0: 。由菊与纸播讲。妾室，他和缓的语调有异乎寻常的冷漠，令我仿佛是在听做完笔录的文丽向判官陈述一段公案。管家最近常召国舅夫人和我去商议公主的事，听说公主曾与都尉同情。便要我们在公主面前多说都尉好话，让公主以后继续与都尉做真夫妻。但是我们都知道，公主厌恶都尉，看他的眼神就像在看一块发霉的炊饼，谁的美言都不会使公主回心转意。所以，我就建议官家，索性下令让都尉搬到中阁去，夫妻独处一夜，胜过旁人说十车好话。你明知公主厌恶都尉，还让官家下这种明显违背她心意的命令。我看着韵谷儿波澜不兴的表情，暗自讶异着熟悉的眉眼何时变得如此面目可憎。恕我直言，梁先生，你博涉多闻，但一些关于女人的事，未必是你都知道的。说完这句，大概是未免令我太尴尬。他一目注视中阁重檐粉墙，才又道：“许多夫妻间的嫌弃，都是在深夜的闺房中化解。以前云娘也曾跟我们说，夫妻是床头打架床尾和，鱼水之欢是弥补夫妻裂痕的良方。如果公主跟都尉同床共枕几次，对都尉的态度一定会有所改善。”他谈论着这私密话题，但态度如此坦然，倒令我显得有几分局促。好一会儿，我才开口：“公主第一次请都尉留宿，结果你我都看到了，他与都尉的距离非但没有拉近，还越来越远了。你又为何出如此下策，让都尉激怒公主？”运果儿道：“女人的第一次。”除了痛，还能有什么感觉呢？但以后就不一样了。都尉也说公主不会接纳他，我劝他对公主强硬一点，他很惊讶，说这样公主可能会恨他。我就跟他说，反正公主已经很恨你了，就当是下一次赌注吧。赢了，从此公主会与你好好过下去；输了，也不会有更坏的结果。顶多不过是公主继续恨你。我冷眼看他。现在你看到更坏的结果了。都尉优柔寡断，还是做不到适当的强硬。昨夜入中阁后犹犹豫豫，倒惊醒了公主，让她大闹起来。他回眸直视我，道：“公主如今这样，先生你也难辞其咎。你把她保护的太好。”不肯让他受一点点伤害。可是有些疼痛是生命中必须经历的，就像若要学会走路，摔跤是不可避免的一样。如果他出降之初就与都尉同宿，事态应该就不会像现在这样不可收拾了。我不由得心惊，如观察一个陌生人那般打量着他。我认识他十几年，竟没有发现他有这样清醒的头脑和敏锐的洞察力。他已按自己的心意把握住了他的命运。而现在我需要思考的是他对公主的态度。在共侍一夫的情况下，他如此设计，是真的要修复公主与驸马的关系，还是要用伤害公主的方式造成他们夫妻间的彻底决裂？此后两天，公主情绪仍然很不稳定。但凡看见李伟，甚至只要听见李伟的名字，都会发怒、哭骂、掷物、发狂似的奔走，都可能发生。有次无意中看见金上这次赐给他与李伟的一个绘有鸳鸯戏水图案的瓷枕，便举起摔碎，然后拾起一块瓷片就朝自己脖颈刺去。幸好我彼时就在他身边，及时阻挡，才没有造成惨剧。而且他从此拒绝在中阁卧室睡觉，只肯坐在厅中昼夜不眠。我劝他入内安歇，他坚决的摇头：“有贼会进来的。”我说已经嘱咐众侍女好好守护，不会再发生任何意外。他仍不答应：“不能相信他们。”那些侍女其实也挺无辜。那一晚，孕果儿在公主入睡后，带李伟入中阁，宣布今上让李伟搬来与公主同寝的命令。侍女们不敢违抗，便让李伟进了公主卧室。不料此事不协，也连累他们失去了公主的信任。仅仅两日，公主已憔悴的不成人样。史志聪不敢隐瞒，只好入宫把公主宅发生的事告诉了帝后及苗贤妃。苗贤妃立即派王物资来接公主入宫住了几天。苗贤妃看见女儿惨状，心疼之余怒气难消，便撒在史志聪身上，向君上控诉他监管公主宅失职，致使公主受驸马及其妾侍欺负。金上遂把史志聪免职，连带着把他原来入内都知的官阶也削去了。在金上反复承诺再不让李伟与公主同寝一事后，公主才勉强答应回公主宅。随我们一起回到宅中的是王物资，在苗贤妃举荐下，他成了公主宅新的管够内臣。苗贤妃选他去公主宅原因有二。首先，他在苗贤妃阁中多年，看着公主长大，既了解公主，又对公主很忠诚。其次，他头脑灵活，对待下属很有手段。用苗贤妃的话说是，是既不是梁全一那样的老好人，也不是史志宗那样只知道奉承官家的马屁精。王物资一上任，便给了运谷儿一个下马威。重重的一耳光扇在前来迎接的运果儿脸上，他瞪着她，厉声斥道：“贱婢，下次再不理清你这几根花花肠子，仔细我拿把剪刀给你剪了去！”然后，在杨夫人、李伟等人瞠目结舌的注视下，他又恢复了和悦神情，几乎是和蔼可亲的笑着对运果儿拱手：“运姑娘，恕罪。”刚才那句话是苗娘子要我转述给你听的，老奴不得已而为之，得罪了。运谷儿红着眼睛，捂着面颊，冷冷的别过脸去。王物资保持着那亲切的笑容，以很礼貌的方式宣布了对运谷儿的处罚。我看运姑娘气色不佳，应是连日操劳所致，不如现在便回房歇息。此后一月，宅中诸事无需再管，只安心静养便好。我也会派人在姑娘房前伺候，绝不让闲杂人等入内打扰姑娘。与罢，他微微一侧手，立即便有两名小黄门上前，左右挟持着运果儿，带他回房软禁起来。从此，公主宅中侍女人人自危。见了王物资，便像老鼠见了猫似的退缩低首，大气也不敢出。在他面前，连一贯嚣张的杨夫人也收敛了许多，对他说话客客气气，乃至轻声细语，全不见以往气焰。在宅中住下后，王物资格外留意李伟的举动，派了很多人监视他。李伟从清晨起身到夜晚就寝之间的状况，事无巨细，都会有人跑来向王物资报告。我看在眼里，不免觉得过分，便私下对他说：“先生保护公主自然尽心，只是关注驸马动静至此，岂非太过？”王物资叹道：“你与我共事多年，与公主又是这般情形。”我也不必瞒你，此番苗心飞让我前来，原是有所嘱托。他明白公主痛恨驸马，二人之间绝无和好的可能，因此命我留心观察驸马行为，若有一丝不妥，例如对公主不敬或口出怨言，都要上报官家，以便日后请求官家允许公主与驸马两相离绝，让公主回宫长居。我不知道他的意图，李伟有没有感觉到？反正李伟以后的表现实在无懈可击，每日早晚过来向公主请安，知道公主不想见他，便摇拜于阁门外，随即默默离去，绝不惊扰公主。他待公主恭谨，对王物资也尊重，有时面对王物资刻意的挑衅，也无一句怨言，而且。在孕果儿被软禁的情况下，他也没有让任何侍女侍寝，使王物资连说他好色的借口都找不到。孕果儿也是有气性的，在被禁足后，他开始绝食，不久即气息奄奄，而王物资也没有放他出来的意思，无论李伟和杨夫人如何恳求。后来是我去打开孕果儿的房门，把他扶了出来，送到杨夫人那里。杨夫人很吃惊，梁先生放他出来是王先生许可的吗？我摇头说：“没关系，我会向他解释。”我准备离开时，韵谷儿忽然开口请我留步，然后低声问：“你也认为我是要害公主吗？”我想了想，实话实说：“我不确定。”那你还要救我？”孕果儿问。“我说，我不能眼睁睁的看着一个人在我面前死去。”他侧然一笑，“你一直都是这样。”顺了顺干涩的眼，他抹去多余的情绪，又寻回了平静的语气：“我要设法让公主接受他的夫君。”如果不行，那让她怀孕，生下一个自己的孩子也是好的。她那么喜欢小孩，这样一来，她以后的生活就有了寄托，她也就有了活下去的理由。在你离开后，半晌沉默后，他又略略勾起了唇角。嗯、不要这么惊讶的盯着我，你一定也能想到。你与公主迟早是会被人拆散的。您刚才收听到的是菊与纸播讲的有声小说。孤城闭。欢迎继续收听。